0: Können wir den Körper bestimmten Gefühlsräumen auch zuordnen? Also, wo wir uns verschließen und in dem Moment, wenn wir vielleicht Stress empfinden, Atemräume auch zumachen, um nicht überwältigt zu werden von unseren Gefühlen. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass wenn wir bewusst atmen, dass wir dann auch bewusst den einen oder anderen Raum öffnen und dadurch wieder fühlen können.
1: Willkommen zu unserem Podcast Gefühls echt mit Cisa Trautmann und Katinka ja, Magnussen und wir haben heute Christine Schmidt zu Gast und du bringst echt ein tolles Thema mit. Ich habe schon Schnappatmung <lacht> heute Morgen und gestern schon beim Vorbereiten und das Thema ist super und ich weiß jetzt schon, wir könnten auch mindestens drei Stunden reden oder du kommst nochmal wieder, denn es geht ums Atmen.
0: Ja, Herzlich Willkommen.
2: Dank. Dankeschön, ich freue mich sehr über eure Einladung. Ich, ich habe danke. Mich erstaunlicherweise noch nie so nackt gefühlt, denke ich gerade. <lacht> ich hoffe, jeder sieht das, man ist eigentlich so exposed und trotzdem macht man es total falsch wahrscheinlich. Du enthältst dich. Ich sage immer, ich
0: ja, ich sage <lacht> mal, es gibt kein falsches Atmen. Ja. Mhm.
1: Na, das stimmt. Also wir haben ja schon ähm, vorher telefoniert und das war schon so ein schöner Flow. Und äh, ich selber finde das Thema einfach so spannend, Weil ich natürlich selber merke, wie flach oder wie wenig ich häufig atme. Noch häufiger merke ich das aber bei anderen, dass die nicht atmen. Und das strengt mich dann richtig an. Dann fange ich an zu atmen. Und häufig fangen dann auch die anderen an zu atmen. Das, was wirst du kennen.
0: Perfekte Strategie. <lacht> Bei mir ist es in der Zwischenzeit so, dass wenn Menschen mit mir im Kontakt sind, dass sie dann erstmal sich aufrichten und merken so, oh, wo ist denn eigentlich meine eigene Atmung? Und das war auch so mit mein Ziel, dass wenn ich in den Raum komme oder wenn Menschen an mich denken, dass sie erstmal einen tiefen Atemzug nehmen. Ich setze mich jetzt Dass ich hinatme. Genau, erstmal
1: Raum fürs Zwerchfell. Genau. <lacht> Sehr schön. Ja, wie ist denn der, der Atem oder dieses große
0: Thema, was du damit hast, zu dir gekommen? Mhm. Ähm, tatsächlich bei einer, bei einer Gesangsunterrichtsstunde, ah. die ich bei einer Freundin genommen hatte. Und sie hat mit mir eine Atemübung gemacht. Und da habe ich damals gemerkt, dass sich mein Kopf anders anfühlte. Und habe damals, ähm, ich habe damals ein Tagebuch geführt, was ich gegessen habe, wie so meine Tagesstruktur ist etc. Und habe da eine, einen riesengroßen Eintrag gemacht, dass ich heute beim Gesangsunterricht über die Atemübung meinen Kopf anders anfühlte und entspannter war. Und da stellte ich dann fest, dass ich einfach kontinuierlich ähm, Kopfschmerzen hatte, Spannungskopfschmerzen, was mir einfach Vorher. nie. Ja, was mir einfach nie aufgefallen ist. Das war für mich so normal, mhm. dass mein Kopf sich so anfühlte, mhm. dass ich mit dieser Atemübung total überrascht war, dass das,
2: Boah, ich hab das Körpergefühl... Das bestimmt auch schockierend eigentlich, oder? In dem nee,
0: ähm, nee, ich war erstaunt und überrascht. Also es war sich so, wow, was war denn alles vorher? Und dann dadurch, durch diesen Impuls, habe ich mich einfach noch mehr mit meinem Körper beschäftigt und habe dann mehr und mehr gelernt, meinen Körper als Navigation zu nutzen, mein Leben zu verändern oder nach meinen Bedürfnissen zu gestalten. Weil dein Körper dir sagt. Der hat andauernd mit dir gesprochen, (lacht) aber ich habe, glaube ich, irgendwie alle Ohren und (lacht) Ohren und Augen und Co. einfach zugemacht und Mhm. habe nach innen gelauscht.
1: Sagt er mhm. doch Bernd letzte Woche auch ja. im Podcast. Also wir hören bloß leider nie zu, also unser ja. Körper spricht ständig mit ständig. uns, aber wir hören leider nicht zu. Mhm. Und das ist total spannend, was es eben für, für Wege gibt oder für Möglichkeiten, die sind ja unendlich mhm. und es macht einfach super viel Spaß, die hier immer bei uns am Tisch zu haben.
0: Mhm. Ja, was war? Wie weißt du denn noch, wie die Atemübung ging? Um, nee, wir haben damals bei die, die Stimme beim Gesangsunterricht, kommt ja eben auch aus dem Becken. Mhm. Und ähm, ich nehme an, es war, war eine Zwerchfellatmung ins Becken, aber ich erinnere das nicht mehr. Zwerchfellatmung ins Becken? Ja, Zwerchfell das, ist das ja, das auf halber Zwerchfell Spannst, ja, aber dass du eben dann tief runter ins Becken atmest. So. Genau, mhm. also dass du dir ähm, mehr, mehr Raum schaffst. Aber ich erinnere die Übung an sich leider nicht mehr, nee. Also es war dann einfach nur das Thema Atmen dadurch präsent und in meinem Leben und ich habe dann eben auch gemerkt, wenn ich, ich habe damals ähm, noch für die Redaktion Brigitte für genau und Jahr gearbeitet, für das Frauenmagazin und ich habe dann einfach mehr und mehr mein Augenmerk in meinen Alltag auch beobachtet, also auch wenn ich in Konferenzen oder zu Teil in schwierigen ähm, Gesprächen saß, dass ich merkte, dass ich den Atem anhalte und dann erst mal wieder den Fokus darauf gelegt habe, überhaupt wieder mal zu atmen. Also das war so ein Initiator, so ein Impuls, erstmal überhaupt meinen Atem zu beobachten, noch bevor irgendwie eine Ausbildung in mein Leben kam oder Mhm. ich mich noch mehr mit dem Thema beschäftigt habe. Das war einfach erstmal Impulsgeber, diese Gesangsunterrichtsstunde. Und dann kam es einfach mehr und mehr und mehr. Ich habe lange Zeit dann schon Yoga auch praktiziert, unterschiedliches Yoga, unter anderem auch Kundalini Yoga. Mhm. Da habe ich dann meinen Atem mehr beobachtet mehr Erkenntnisse und so Step-by-Step Step haben sich Türen geöffnet zum Thema Atmung. Und was passiert denn,
1: wenn ich mehr atme oder erstmal ist es dann vielleicht das tiefere Atmen oder ist es nur bewusstes Atmen? Oder habe ich schon, wenn ich bewusster atme, komme ich schon automatisch
0: tiefer? Ja, meist, ähm, wenn du bewusst atmest, öffnest du mehr deinen Atemraum. Also, ich gehe davon aus, dass unser Körper ist eben ein Raum und wir haben unterschiedliche Gefühlsräume. Also, gerade in der Atemtechnikmethode, die ich unterrichte, ähm, können wir den Körper bestimmten Gefühlsräumen auch zuordnen. Also, wo wir uns verschließen und in dem Moment. Wenn wir vielleicht Stress empfinden, Atemräume auch zumachen, um nicht überwältigt zu werden von unseren Gefühlen. Mhm. Und ich gehe gebe davon aus, dass wenn wir bewusst atmen, dass wir dann auch bewusst den einen oder anderen Raum öffnen und dadurch wieder fühlen können.
1: Aber davor müssten wir die Räume kennen.
0: Hm. Ja, unser Kopf möchte immer viel kennen und wissen, aber letztendlich geht es ums Fühlen. Also... Also und sich trauen. Und sich, ja, sich trauen, wieder reinzuspüren, in uns reinzuspüren und unser Be- uns zu erlauben, unser Bedürfnis wahrzunehmen.
2: Mhm.
0: Mhm. Also ja, <lacht> <lacht> wenn wir Atemanalysen, also ich mache eben auch Atemanalysen ähm, mhm. in kleineren Gruppen oder auch im 1 zu 1 in Einzelsessions und erkläre dann auch die Atemräume und dann will der Kopf auch wissen. Stimmt schon. Mhm. Und Schluss, letztendlich geht mein Unterricht und das, was ich vermittle, sehr viel mehr erstmal über das Fühlen und Wahrnehmen mhm. und mit dem Körper wieder in Kontakt kommen, in Verbindung sein.
1: Also das heißt, mein eigenes Gefühl von, also wenn ich mich jetzt hinsetze und atme, können ja alle machen, die zuhören, mhm. dann fühle ich mhm. im besten Fall.
0: Ja, im besten Fall. Das ist auch was ich liebe zu sagen. Erst nicht. Ich denke, ich fühle, sondern. ich Ja. Fühle. Das ist ja
1: sowieso. Himmelweiter <lacht> Unterschied. Das, ist, das haben äh, wir schon bei Maria Sanchez ja, gelernt. Mhm. Ja. Das ist
0: einfach. Also es ist einfach so interessant, was wir auch für. Ja, Widerstände so in uns haben und dann meinen, dass wir fühlen, aber eben noch lange. Noch sehr weit dass, weg sind. Ja, manchmal auch weit weg sind zu fühlen, weil es eben zu Teilen auch überwältigend sein kann, je nachdem, was wir halt erlebt haben. Also Mhm. in unserer ähm, ja, weil, also mich beschäftigt viel vorgeburtlich und geburtliche Themen, weil da sehr viel Ursprung sitzt und dementsprechend das, was wir halt erfahren haben, auch körperlich erfahren haben, ähm, erlauben wir uns dann zu fühlen oder eben erstmal auch, es ist ja auch okay, erstmal zu denken, ich fühle.
1: Ja, ja, völlig. Ja,
2: ich so Bin mich da anzunähern. Total fasziniert, davon was du gesagt, du hast eben vor zwei, drei Minuten gesagt, mhm. Atem, Becken, mhm. Kinder, da ging gleich bei mir der Kopf los, ratter, mhm. ratter, ratter, ratter. Warum lernen wir das nicht früher? Weil mhm. ich gerade so denke, meine Hebamme, die hat mich eigentlich das erste Mal damals mhm. ans Thema Atmen mhm. überhaupt ja. angeführt. Mhm. Ja, habe ja. ja. genauso. Hat auch gesagt, Gaumen, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder, Gaumen, Zunge hm. hat direkt zu tun mit genau.
0: mund genau. Atmen, das also das hier oben ist der Eingang, mhm. da
2: unten ist irgendwie Ausgang, also ich mhm. setze mal rein, keine Ahnung. Genau, das ist richtig. Ähm, und also
0: hier außen an den, an den Ohrläppchen ja, sind unsere Hüften, das ist das Spiegelbild zu unseren Hüften, mhm. ähm, Nacken ist unterer Rücken, häufig, wenn wir Nackenverspannung haben, haben wir auch genau. meistens unsere Rückenbeschwerden mhm. oder Probleme oder auch umgekehrt. Mhm. Ja, und ähm, alles hier, unser ganzer Käfer-Mundbereich ist das Spiegelbild zu unserem am Becken. Ähm, genau. Und umso entspannter wir hier sind, umso entspannter sind wir auch im Bauchbeckenbereich, deshalb eben gerade auch bei der Geburt. Ja. Ja, also dieses so zusammenbeißen mhm. und uns durchbeißen, Hauptsache, wir sind hier oben. Aber ist das entspannt. nicht so
2: faszinierend? Mhm. Das Kind kommt mit Atmen zur Welt. Mhm. Das Kind nimmt den ersten Atemzug. Mhm. Und sobald das durch ist, ist so, ja, das Thema Atmen lassen wir jetzt mal die nächsten 20 Minuten. Das Jahre läuft automatisch. Seite. Genau. Also das habe ich natürlich jetzt Oder auch. Oder nehmen wir es für selbstverständlich. Genau.
0: Ja und viel, ähm, viele Teachings, viele Trainer, auch Kollegen von mir sagen häufig so, dass dass wir als Baby ganz natürlich atmen und da können wir das noch meine Erfahrung ist und auch dessen was, was meine Arbeit ist, ist, dass wir eben schon vorgeburtlich und geburtlich, zum Teil entweder Trauma Mhm. oder traumatische Erlebnisse haben, dass unser Atem eben nicht natürlich ist. ist Also ich hatte vor zwei, drei Jahren, als ich im Co-Training auch war, hatten wir eine Klientin dabei, die hatte ganz, ganz, ganz viel Fruchtwasser geschluckt während der Geburt mhm. und die hatte während des Seminars, während der Woche immer wieder körperliche Erinnerungen, dass sie keine Luft gekriegt hat, weil immer wieder, also sie wusste das selber nicht, sie hat dann während mhm. des Seminars mit ihrer Mutter glücklicherweise Rücksprache halten können, weil Kommt, das war, immer, die, das das war wie Körper. Ertrinken für sie, ne ja, also diese Wahnsinn. Atemsessions. ja, also ja. die ja. konnte wirklich keine Luft und dann hat sich das halt noch mit erklärt mit ihrer rücksprache auch mit der mutter dass er einfach so viel fruchtwasser geschluckt hat und die konnte ihr ganzes leben lang nicht mehr richtig atmen weil genau. sie eben diese traumatische erfahrung während des geburtsprozesses gemacht hat ja. deswegen ja sicher es gibt bestimmt viele kinder die den natürlichen atem noch können und dann einfach im laufe der ersten monate sich der atem vielleicht verändert ja, aber es gibt eben schon viele Momente, vorgeburtlich und geburtlich, wo wir unser Atemmuster schon der Situation anpassen und wo wir dann in Integration gehen können. Also wenn ich von Integration spreche, dann meine ich das umgangssprachliche Heil, ja, also Heilung. Ich selber gehe einfach aber davon aus, dass wir heil und ganz sind, ja, also dass wir perfekt so sind, wie wir sind. Deswegen spreche ich immer über Integration. Das Schön. heißt also, wenn wir, in, wenn wir eben solche traumatischen Erlebnisse während der Geburt hatten, dann äh, können wir das eben auch sehr frühzeitig integrieren. Also wir arbeiten auch mit Babys und Kleinkindern ja. und
2: eben auch mit den Müttern. Also es ist ja auch für die Mütter. Absolut. Ähm, mir hat das mal, Ziger, du erinnerst dich, unser ähm, unser liebevoller äh, bester Masseur auf Mallorca, der <lacht> hat das mal zu mir gesagt, ähm, dass ich also falsch atme. Das höre ich aber auch nicht zum ersten Mal. <lacht> und der sagte, leg dich ähm, abends neben deinem Kind und leg dem, mhm. ich glaube meine Tochter war damals drei und ähm, legt die Hand auf den Bauch mhm. und atmet einfach mit. mit. Mhm. Und dann hören die irgendwann auf, so mit fünf, sechs. Atmen die anders? Ist das so oder mhm. die Kinder? Was meinst du, die hören auf? Die hören auf, natürlich zu atmen. oder atmen ah. dann irgendwie anders oder?
0: Okay, das habe ich noch nicht festgestellt, äh, sondern das ist eher tatsächlich vom Anbeginn. Mhm. Also das dann... Aber es kann natürlich sein, weil das ist, wenn wir es gesellschaftlich sehen, sind es so die Momente, wo die erste Abnabelung ja auch meistens oder die zweite, dritte Abnabelung, Mhm. je nachdem, was so Kindergarten und Co. anbelangt und dass wir uns dann noch mehr, also da ist ja nochmal eine Entwicklungsphase einfach zwischen vier, fünf, sechs, ja, das... kann ich selber aus meiner Erfahrung nicht sagen, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wir dann. Hm, vielleicht stressbedingt, ja. Ja, weil einfach nochmal andere Einflüsse kommen, je nachdem, wie so die Familie sich gestaltet oder vielleicht die Kinder in den Kindergarten gehen, etc. Kann mhm. sein. Mhm. Aber das ist mit das Beste, also sowohl die Babys äh, als auch Kleinkinder, ja, mit denen zu atmen, also die Hand aufzulegen, selber, das, was du vorhin auch gesagt hast, Franziska, so dieses, ähm, ja, mit den Kindern dann zu atmen. Mhm.
1: Äh, also einfach selber, einfach selber bewusster, bewusster, tiefer bewusster, zu atmen, ja, weil das ja, ist wie ja, so ein Stein, den man ja, ins Wasser
0: wirft. Ja, genau. ähm, also, weil du Kreise. kannst ja nicht am
1: Tisch sitzen und sagen, so können wir alle atmen, <lacht> weil mir es gerade auffällt. Also es ist jetzt auch immer so ein bisschen plump, aber das funktioniert <lacht> tatsächlich ziemlich ja. gut. Ja, ähm, ja. Also so funktioniert ja auch ähm, Energie, also was jetzt ja. eher so auch meins ist, dass ich eben in einem Raum denke, boah, uh. also das ist jetzt irgendwie echt unangenehm. Und dann fange ich nur an, die Füße zu atmen, ähm, irgendwas ableiten, aber alles nur für mich selber. Und dann ist das wie so ein Stein, mhm. den ich ins Wasser mhm. bringe. Ja, also, und das machst du auch so ähnlich. Mhm. <lacht> wo fällt dir das am meisten auf, dass, sagen wir jetzt mal so, nicht genug geatmet wird? Oder wo ist es für dich unangenehm, wenn du reinkommst oder wenn du irgendwo bist? Womit hat das dann zu tun?
0: Meistens. das öffentliche Räume. Mhm. Also, wenn ich ich war jetzt lange Zeit in der Natur in den letzten Wochen und war dann am Hamburger Hauptbahnhof mhm. und da war ich sehr überwältigt von dem Stress und dem Nichtatmen der mhm. Menschen. Mhm. Also, das ist dann also wenn es so öffentliche Räume mit vielen Menschen, viel Energie, viel Menschen, die gestresst sind, ich empfinde den Hauptbahnhof in Hamburg auch als sehr eng und sehr, ähm, also auch energetisch eng. Es gibt andere öffentliche Räume, da empfinde ich das anders, aber der ist sehr, sehr tough so zu teilen. Und da ähm, fällt es mir besonders
2: auf, in so öffentlichen Räumen. Was machst du dann, um für dich selbst zu sorgen? (lacht) Atmen ähm, und... Dann
0: tatsächlich so mein, meine Tools, die ich über die letzten Jahre dann für mich gelernt habe, zu meditieren. Also, ich war dann im Zug, habe meditiert, um mich erstmal wieder auch zu sammeln und bei mir anzukommen, weil ich dann von den ganzen Energien zum Teil erstmal so mhm. <lacht> überrascht und. Überfordert? Also, ja, also da, da in dem Moment war ich tatsächlich überfordert, ja, und dann weiß ich einfach so, okay, das Atmen ist das Erste, wieder meinen Körper fühlen und dann merkte ich so, ich brauche jetzt erstmal, muss ja jetzt erstmal wieder bei mir ankommen und dann habe ich mich 25 Minuten in die Meditation gesetzt, Atembeobachtung, bin bei mir angekommen und dann, Essen hilft auch immer gut, mich zu erden, was zu trinken, was zu essen, -hmm. dass ich dann was da habe, keine Ahnung, Nüsse oder Wasser. Ja. Das sind auch immer so Sachen, die mir dann sehr, sehr helfen, wieder bei mir anzukommen und damit zu sein.
1: Ist auch relevant bestimmt für dich, was du isst dann, ne?
0: Ja. ja, ja also,
1: also die Tüte ja. Gummibärchen eher nicht? Nein.
0: <lacht> <lacht> nee, weil der Zucker ist einfach... Also ich esse Zucker, aber der, ähm, in dem Moment ist der Zucker... Also schießt mich dann eher dann nochmal wieder... Genau,
1: hat man echt eine tolle <lacht> Viertelstunde danach.
0: Und dann wird es eng gefallen. Genau. <lacht> Also ich habe dann eher so Gemüse und, und Nüsse. Also das weiß ich einfach für mich über die Jahre. Ist dann mm. einfach gut, was für mich dabei zu haben.
2: Mm.
0: <lacht> Spannend, wenn ich unterwegs bin. Ja.
1: Wer kommt denn so zu dir?
2: Also ich auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Okay. Willkommen, du. Ja. Ich liege ja schon mal, ich hätte ja, okay. was gesagt, unserer Sexologin auf der Matte. Wir liegen ja. fast überall auf der Matte. Ja, ja ist gut. Ja, ich finde das faszinierend. Ja, Menschen, die
0: tatsächlich schon sehr viel gemacht haben, Mhm. also die sehr viel über sich wissen. Das sind die meisten meiner Klienten und deren Bedürfnis es ist, in die Selbstverantwortung zu gehen und ein weiteres kraftvolles Tool zu haben, was sie selber praktizieren kann. Also mein Unterricht und auch die Einzelsessions ist immer darauf angelegt, dass ihr nach der ersten Einzelsession schon direkt für euch selber das Tool, die Methode der Atmung für euch so nutzen könnt, dass es vielleicht zu eurer E-Meditations- oder Yoga-Praxis, die ihr habt, einfach ein Add-on ist. Mhm. Und ja, also mein Klientenbedürfnis ist tatsächlich ein bewussteres Leben zu führen, also sich mehr Bewusstsein der eigenen Bedürfnisse zu schaffen, tiefer zu schauen, zu fühlen, sich besser kennenzulernen und aus dieser Körpermitte heraus, aus diesem Atem heraus das Leben zu gestalten. Also wirklich so dieses, wieder mit sich selber in Kontakt zu kommen. Und viele meiner Klienten haben ganz viel auch ausprobiert. Also egal, ob an Gesprächs- oder Psychotherapie, Coachings etc. Also wirklich viele wissen so um ihre Themen. Mhm. Und auch ihre Bedürfnisse, also ihr Leben zugestellt und merken, aber an einem bestimmten Punkt dreht man sich wie so im Kreis. Also wir wissen ja alle, es ist wie eine Spirale. Wir begegnen zwar immer wieder so unseren Themen, aber wieder aus einer anderen Perspektive und Ebene, wenn wir älter werden. Dennoch ist eben das Thema Atmung etwas, was uns sehr kraftvoll über den Körper hilft, den Geist und den Körper wieder in so ein Gleichgewicht auch zu bringen. Und die Themen, die ich im Geist verstanden habe, die ich vielleicht auch zum Teil schon in meinem Leben verändert habe, auch auf körperlicher Ebene mir zu erlauben, zu fühlen, Mhm. unser Körperarchiv genauso wie unser Geist und unseren Kopf zu lehren, auch unseren Körper zu lehren, also zu lehren im Sinne von ähm, frei zu werden und dem Raum zu geben und uns besser kennenzulernen und wieder mit uns in Kontakt zu kommen, also Strukturen auch da loszulassen.
1: Das ist echt super, Mhm. super interessant, weil das Erste, was du gesagt hast, war, dass es den Leuten um Selbstverantwortung Mhm. geht. Also, da ja, würde ich, da jetzt habe ich schon spontan sagen, gedacht, wo muss ich unterschreiben? Ja, aber da hätte ich jetzt erstmal mal gesagt, da gibt es noch 20 andere Sachen,
0: mhm.
1: die ich dann erst machen würde. Aber hast du ja dann auch gesagt, dass viele mhm. eben schon eine ganze Reise mhm. so hinter ja, sich hinter haben. Sich, ja. Und ich finde das einfach total, äh, ja, fast unglaublich, dass wir uns als letztes yes. fast... Mit unserem eigenen Atem Mhm. beschäftigen. Der eigentlich am Anfang stehen könnte. Der ja eben am Anfang steht, also ich habe jetzt gestern nochmal gelesen, dass du erst über deinen, über die Plazenta ja ernährt wirst, also auch mit Sauerstoff
2: quasi und so. Aber das ist genau der Punkt, was du auch sagst, Ernährung, also auch das Thema Ernährung, genau wie das Thema Atmen, mhm. das sind ja alles Dinge, mhm. die wir irgendwie für selbstverständlich nehmen. Also wo du mhm. das gerade erzähltest, du hattest da so einen Aha-Moment, den hatte ich Anfang des Jahres, mit, ähm, da habe ich zum ersten Mal gefastet. Mhm. Ähm, zehn Tage und eine Aufbauzeit, das war echt krass und danach ähm, hat sich vieles mhm. geändert bei mir, mhm. nicht nur im Innen, sondern auch im Außen. Mhm. Ähm, Und das Thema hätte eigentlich mir jemand schon vor 35 Mhm. Jahren mal richtig Mhm. erklären können in der Schule. Ich weiß nicht, ähm, warum nehmen wir diese Dinge alle für selbstverständlich? Oder
1: Oder warum warum lernen wir es nicht?
2: Genau, warum kommen die am Ende, wo sie Mhm. eigentlich am Anfang stehen Mhm. müssten? Ja, absolut. Also ich hatte auch 2004, habe ich meine erste Ayurveda-Kur
0: in Kerala, Indien gemacht und bin das erste Mal auch für mich so... Intensiv in Berührung gekommen, was Ernährung macht, und also ich habe damals einfach ja, sehr viel Weizenzucker, so dass also auch mal eben hab, ähm, lange Zeit auch selbstständig gearbeitet, mal so das Brötchen zwischendurch auf der Straße und bis ich dann über Jahre gemerkt habe, hey, das ist mein Körper, das, also weißt du auch dass auch selbst, wenn wir das lesen, ja, dass das das heißt, was, noch wir essen, was wir essen, dass wir das auch sind, mhm. ist so, pff, ja, das ist genauso wie der Weg ist, das Ziel. Das können ja. wir auch hundertmal lesen, mhm. dass wir es verkörpern und, mhm. und spüren und was Kaffee oder Zucker oder Weizen mit uns eben auch zu teilen macht. Und ich bin überhaupt nicht so, dass ich sage, hey, das ist totales Verbot. Das ja, also weil weil, da, weil darüber, darüber das klassisch ist. Klassisch. ist ja, weil ja. in der Zwischenzeit ist es einfach... Und ja, das ist ja, so,
2: Die Großhaus ja, genau, auf dem Tisch <lacht> sind sehr lecker. Die riechen so gut.
0: Um. Und ich erst das auch. Ja? Ja. Und ich weiß aber eben auch, es gibt bestimmte Zeiten, also bei mir da war das, das auch Anfang nicht. des Jahres, hat mein Körper einfach aufgehört, also einfach von heute auf morgen aufgehört. Ich habe kein Weizen, kein Alkohol, kein Zucker, kein Kaffee, einfach weil es nicht, also ich konnte es in die Hand nehmen, ich konnte es aber nicht zu mir nehmen. Mhm. Und das war ein Moment in meinem Leben, wo mein Körper mir gezeigt hat, hey, und jetzt gehen wir hier eine Stufe tiefer. Ich darf eine Stufe tiefer, ein Gefühl. Ähm, etwas kennenlernen in mir, wo ich tiefer gehen darf. Ja? Und es hielt Monate an, also es war bestimmt zwei oder drei Monate, wo ich, wo ich auch auf Gefühlsebene was mhm. für mich erfahren durfte, was dann dran war. Und dann fing das wieder an, dass ich wieder meinen Kaffee getrunken habe und den total super vertrage und es okay ist. Also da kann ich mich in der Zwischenzeit drauf verlassen. Und früher war aber war ich selber auch dogmatisch und habe gesagt, okay, und jetzt mache ich aber mhm. drei Wochen eine Fastenkur oder ich esse kein Zucker oder dies oder da, aber es war über so ein Verbot. Und jetzt ist es halt einfach, liegt es in meinem Bedürfnis und in meinem Dasein und wie es, wie es fließt und wie es sich für mich gut anfühlt. Also im Kontakt mit meinem Körper zu sein und mit dem Gefühl. Und ja, vielleicht braucht es manchmal das Dogmatische, ja, mhm. dass wir es uns vornehmen, dass wir es erfahren. Aber auch das fühlst du ja dann, weißt du? Ja, also, für dass, mich war das... Dass es also, dann auch okay ist
2: und dass es kein Verbot ist. ja. Was, ich, was definitiv danach anders wurde bei mir, und dann haken wir das Thema Ernährung auch ab, ja. mit zum Rat bin, ähm, ist, dass, ähm, dass ich danach das, glaube ich, bewusster wahrgenommen mhm. habe, wie sich jetzt zum Beispiel Weizen, mhm. oder ich bin jetzt momentan, ernähre ich mich glutenfrei, mhm. das tut mir total gut. Mhm. Ähm, und wenn ich das mal eine Woche nicht mache, weil, wie gesagt, ich bin da nicht so, ich esse auch ganz normal und die Croissants und die Pommes und äh, mhm. dreimal frittiert, ähm, habe ich wie so ein ja, Kater nicht vom Alkohol, den mhm. kennen viele, sondern so ein Kater mhm. vom Essen. Verstehe ich total. Bin dran mhm. Ich bin dann eingefallen, ich habe die Schulter hängt, ich okay. fühle mich nicht gut, ich komme aus dem Bett nicht raus, mhm. ich bin auch ähm, energetisch nicht so fit. Mhm. 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 Ähm, meine, meine Gedanken sind eher negativ, ähm, also oh, 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 mhm. da könnte ich jetzt für Stunden mhm. ähm, weitermachen. Ist das beim Atmen? ähnlich oder Naja, das hängst, das beschreiben? es
0: hängt genau zusammen. Also weil du, wenn du in deiner Atempraxis bist und damit ja auch in Verbundenheit mit deinem Gefühl und mit deinem Körper, spürst du genau das. Und weißt du, genau diese Erfahrung, die du gerade beschreibst, hörst du irgendwann auf, es zu essen, weil du, ja. weil du das in dem Moment weißt. Und dann isst du es halt nicht mehr, weil du die Erfahrung, weil es verkörpert ist, ja, mhm. gefühlt verkörpert ist, und du die, die Nahrung in dir fühlst und das kommt eben auch mit der Atmung und dann lassen wir es einfach. Mhm. Also es fällt einfach weg, weil die Selbstfürsorge und Selbstliebe
2: so groß wird. Ja, es macht süchtig.
0: Ja, das ist das nicht macht total süchtig. mehr. Das, du machst es einfach nicht mehr. Also ja. die Dinge, die wir gesehen oder erfahren haben und spüren, die uns gut tun, die machen wir und das andere lassen wir. Und selbst, also wenn ich Klienten bin, ähm, ich hatte eine Klientin, die war nach einer Atemsession, die ist dann nach Hause und dann hat die sich total viel ähm, musste total viel Schokolade essen und mhm. kam das nächste Mal wieder und sagte, oh, hat, war so eine Selbstverurteilung, ja, ich habe total viel Schokolade, also ich muss das alles richtig reinstopfen. Und dann habe ich gesagt, ja und der Unterschied ist, du nimmst es halt jetzt wahr, früher hast du es halt einfach nur reingestopft. Mhm. Ja Und jetzt hast du es halt in dem Bewusstsein, ich kann gerade nicht anders, als dass ich das jetzt reinstopfe und esse ja und irgendein Loch stopfe und der nächste Step ist vielleicht, das nicht zu tun und sich im Moment hinzusetzen und den Atem und das Gefühl zu beobachten, was ist das denn jetzt gerade? Genau, also, welches wo ich, Gefühl
1: soll eigentlich weg? Ja,
0: welches Gefühl soll denn weg? Und das ist dann der nächste Step. Und wir sind immer so, ah, cool, wir haben es im Kopf verstanden. Und jetzt setzt es mir sofort um. Nee, kann sein, dass wir vielleicht noch fünf Monate oder fünf Jahre brauchen, um eine Struktur zu verändern, um das Gefühl zu fühlen. We don't know.
1: Und ist das in deinen Sessions dann auch ähm, körperlich? Mhm. Also Logischerweise mhm. ist es körperlich, aber mhm. die Frage ist, fasst, fasst du dann auch an? Mhm. Also, weil wenn diese angstmachenden Themen, wenn die Schmerzen mhm. hochkommen, ja. Ähm, ja, also ich zumindest persönlich oder kenne das ja auch aus meiner Arbeit, ich fasse eben dann gerne an, weil das mhm. sind eben häufig frühe,
0: genau. frühe Themen, ja. frühe Nöte. Ja. und ähm, Genau, also ich arbeite mit Körperberührung. Mhm. Also ihr selber auch, wenn ihr dann den Atem selber für euch praktiziert, arbeitet ihr auch über Körperberührung, weil wir die Atemräume, die Verspannungen, ja, sagen wir zum Beispiel jetzt im Herz-Brust-Bereich zum Beispiel, ja, wird es, nutze ich alles, was es leichter macht, um unseren Körper wieder zu öffnen. Und es geht eben auch über die Körperberührung. Das ist so eine Art Akupressurmethode, methode ja, dass wir wirklich die, die Punkte dann halten und Also ihr entweder selber für euch haltet oder ich eben dann bei den Einzel- oder Gruppen auch unterstütze und dann über Körperberührung arbeite. Ja, aber eben ganz, das hat sich über die Jahre sehr verändert, wirklich für mich, also es kann eben ganz sanft sein und es kann auch intensiv sein, je nachdem, also was wir hochholen gemeinsam. Ja, es kann eben auch schmerzvoll in gewisser Weise sein, weil da einfach viel sitzt, ja, also viel Druck sitzt. Mhm. Aber dann haben wir eben eine Körperbewegung, die wir machen. Wir nehmen ähm, Töne mit, also dass mhm. wir eben auch den, den Ton im Körper zum Schwingen bringen. Also alles, was, was es uns leicht macht, den Körper das heißt, zu öffnen. heißt, du nimmst Töne mit? Ähm, einen Ton zu singen oder zu summen mhm. zum Beispiel. Also was für manche das, ja
1: irrsinnig schwer ist.
0: Ja, weil viel halt auch im Keshakra
1: hängen geblieben ist, also ne?
0: der Kehle im Hals mhm. hängen geblieben ist. Ja, also wir haben auch Einzelsessions, wo wir ausschließlich mit der Kehle ja. ähm, arbeiten, ähm, die wirklich die Kehle und auch hier alles im, im Kiefer und der Kieferbereich wieder lösen und hinten an der ähm, am, an der Wirbelsäule, ja, weil da einfach auch viel Angestautes sitzt. Ja. und dann eben über das Summen oder über einen A oder U Ton zum mhm. Beispiel. Ja, können wir einfach auch hier wieder weit werden. Und auch unserem Körper, das kennt ihr vielleicht vom Singen oder vom Mantra-Singen. Ja, also oh. wenn, wenn unser Körperwasser schwingt mhm. oder überhaupt unser Körper schwingt, dass sich dann automatisch auch wieder ähm, sehr leicht unser Körper auch öffnet. Und ja, wie wir da Raum zum Atmen haben, singen ist zum Beispiel auch eine super Atemübung. Ja,
1: mhm. sehr okay. Wow. Mhm. Ja. Muss ich auch sagen. Also ich habe auch ja schon... Gesangsstunden gemacht und äh, das, habe das von einer Freundin und die fragte dann nach ein paar Stunden na oh, Mensch Tisa, was singst du jetzt und welches Lied und so und dann hatte ich natürlich gleich Tränen in Augen. Mhm. also ehrlicherweise ich liege noch so am Boden und mhm. <lacht> ich bin auch mit Atmen beschäftigt mhm. aber ist alles gut weil jeder mhm. hat eben das was du viel besser wissen seine Geschwindigkeit mhm. und da
0: wo jeder herkommt holst du ihn im Zweifel ab und dann ja, geht genau. es die Geschwindigkeit genau. die es geht ja genau ja Und die Erfahrung jetzt über die letzten Jahre ist tatsächlich, dass die Körper mehr und mehr bereit sind. Mhm. Also, ich habe sehr viele Einzelsessions jetzt gerade in den letzten Monaten, wo die Leute super schnell im sogenannten mhm. verbundenen Atem sind. Also, wir atmen eben im verbundenen Atem. Das bedeutet, es ist eine Bauchzwerchfellatmung. Das Zwerchfell ist der Muskel, der hier unter den Rippenbögen mhm. sitzt, ja, der einmal wirklich so komplett rum geht unter
2: mhm. den Rippenbögen. Das ist ich. der, der sich beim Laufen bei mir in der letzten beiden meldet. Ja. Ja.
0: Der, also der ist halt einfach auch so groß und der ähm, zieht sich halt auch schnell zusammen. Ja, der ja, sitzt ja, hier also unter dem Rippenbogen. Der sitzt unter ne? dem mhm. Rippenbogen genau. Und der, ja. wenn du halt, also das ist der Muskel, den wir für die Atmung benutzen. Ja, also unsere Lunge atmet ja nicht, sondern das ist der Muskel, der, ähm, der uns hilft zu atmen und der verspannt sich halt um, auch mal. was meinst
2: schnell. du, unsere Lunge atmet naja, Lunge, also so also der, halt das ist der, unsere Lunge atmet doch Unsere Lunge atmet ja, aber der Muskel hilft uns zu atmen. Okay, also Nein, die Lunge atmet nicht von da, selber, ja, sondern, ja, sondern der, Muskel der Muskel dehnt sich
0: quasi nach unten aus. Du atmest ein und der wird ganz weit, wie so ein Fallschirm mhm. und beim Ausatmen zieht er sich nach oben.
2: Und dadurch hilft und der hilft der Lunge beim Atmen, genau. Ach, guck mal, ja. Mhm. Und Das Einfache ist eben Anatomie der, hier.
0: Das ist der äh, Muskel, also wenn du Lust hast oder überhaupt, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer ja. Lust haben, um, mal bei YouTube das einzugeben, das ist einfach ein super interessanter Muskel, der hier unten drunter sitzt. Ja, mhm. Und ähm, mit jedem langen, tiefen Einatemzug ja, dehnt er sich aufs Maximale aus. Mhm. Ja. Und der Ausatmen, wie den groß wir, du
2: gerade bist, ja, ja also ist du weißt den, der ist gern. so, wuh,
0: ja, also der dehnt sich maximal aus. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie so ein Bogen, ja, beim Pfeil und Bogen, der spannt sich aus. Und dann ähm, der Ausatmen, den wir häufig pushen, ja, also das Thema loslassen, wo wir so den tiefen Einatmen und dann meinen, wir pushen den Ausatmen, ja, mhm. also dass wir das machen müssen, ja, ist eigentlich das, wenn wir maximal einatmen der Muskel sich aufdehnt, aufspannt, ja? dann fließt der Ausatmen von alleine irgendwann nach oben. Also das Loslassen ist ganz leicht, ja? dieses Einatmen, Ausatmen. Das, ähm, also das ist Übung, ja? aber letztendlich ist es, ich weiß nicht, ich sag gerne, meine, meine äh, Trainer früher, mein Mentor haben immer gesagt, dein Körper atmet dich. Und ich habe mhm. immer gedacht, so, es ist so anstrengend. Was meinst du? Mein Körper mhm. atmet mich. Mhm. Und das ist irgendwann verkörpert gewesen. Also irgendwann durfte ich die Erfahrung machen. Und das war so, okay, langer, tiefer Einatmen. Ja, der Atem fließt ein und der Ausatmen. Das Zwerchfell schiebt quasi von alleine den Ausatmen wieder nach oben, ohne mein Zutun. Ja, also, dass wir da wieder hinkommen. Langer, tiefer Einatmen, entspannter Ausatmen. Und... Ähm, Wie sind wir drauf gekommen? Ich habe den, äh, ich habe unseren Anfang Ursprung vergessen. Aber es war egal, wir beschäftigten raus aus dem Kopf. (lacht) Kopf ist egal. Ich
2: war (lacht) total beim Zeltbell auch. (lacht) Ja, eine Sache, die jetzt gerade, wo wir so ein bisschen unterbrochen sind, ähm, mir im Kopf kommt, ist das Thema, ich sag mal, mit zwei kleinen Kindern ist ja das Thema Selbstfürsorge immer Mhm. steht relativ weit hinten. Und ähm, ich weiß, Tisa, du sagst mir das immer. Das, was du für dich tun kannst, selbst wenn dein Tag noch so voll ist und du keine Sekunde für dich hast, ist einmal atmen. Ähm, Das finde ich ein total schönes Bild für ähm, die, die einfach auch sich wenig Raum oder noch nicht viel Raum für sich selber nehmen können für das Thema Selbstfürsorge. Naja,
0: du hast ja immer immer eine Zeit, wo du irgendwo wartest Mhm. am Tag. Und die nutzt du fürs Atmen.
2: Für Instagram, für WhatsApp, für
0: <lacht> whatever. Also so weißt du irgendwo auch mit deinen Kindern hast du einen Moment wo du eine Wartezeit hast. Mhm. Also sei es im, weiß ich nicht, Kindergarten, wenn du sie vielleicht abgibst oder und da oder, oder sei
1: es unter der Dusche oder Unter oder der, der, der
0: Dusche oder Toilette oder beim Anstehen an der Kasse. Ja, ja da einmal kurz in deinen
2: Atem einzuchecken. Und Wie checke ich in mein Atmen ein? Dass du Moment also für alle, die jetzt so 0,0 so mhm. Berührung mhm. haben. Also sagen, wir, sagen wir zum Beispiel, ja total,
0: sagen wir zum Beispiel, du stehst an der Kasse mhm. ja, und äh, dann fokussiere ich mich wirklich einmal, also was mir oft hilft, ist einmal so nach unten etwas zu schauen, also eher das Kinn zum Brustkorb, etwas nach unten zu schauen auf meine Füße. Mhm. Ja, ich habe meine Augen geöffnet und nehme meine Füße wahr, also dass ich den Moment wahrnehme. Und dann lasse ich ganz bewusst meinen Atem ein- und ausfließen. Bewusst heißt, dass ich wirklich den Einatem spüre, wie der meine Nasenspitze berührt. ja, Und dann, wie fließt der so in meinen Körper? Und mich einfach nur in dem Moment wahrnehme. Und das meine ich mit Einchecken in den Körper, in meinen Atem, einfach nur für den Moment. Und sei es dann fünf Atemzüge, ja, die ich bewusst ein- und ausströmen lasse. Und mein Körper spüre und mich spüre, Und da bleibe. Also das Einchecken ist nicht abhauen. Ja, also vom Äußeren abhauen, sondern tatsächlich, ich bleibe in der Präsenz. Ich nehme meine Füße wahr, schaue auf die Füße und lasse den Atem ein- und ausströmen. Für fünf, sechs Atemzüge that's it. Oder manchmal sind es dann halt zwei, weil wir...
1: Dann bezahlen müssen, müssen, weil wir an der Kasse dran sind. Aber es fühlt sich sofort so an, also kannst du ja gleich mal sagen, wie es bei dir ist, aber es fühlt sich für mich sofort so an, ich bin einmal kurz zu Hause.
0: Mhm.
2: Ja, ich habe eher das, also ja, dieses Bewusstsein, aber nee, und bei mir habe ich gerade das Gefühl, ich komme überhaupt nicht weiter als bis zu meinen Schultern. Mhm. Also alles, was irgendwie, ich kann schon den, meinen Bauch, ja, der hebt sich und senkt sich, aber... Mhm. Was manchmal dann meine, auch das
0: hilft, ist, wenn du der, wenn du dann in dem Moment deine Hand unten auf dein um, Kraftzentrum, so, also unter mhm. dem Bauchnabel, mhm. ja, zwischen Bauchnabel und Schambein, da ist unser Körpermitte Kraftzentrum, wenn du da einmal vielleicht eine Hand oder wenn du auch beide Hände für einen Moment hinlegen kannst und dein Körper berührst und dann deinen Atem ein- und ausfließen lässt. Ja, dann spürst du, dass dein Bauch sich hebt und senkt.
2: Irgendein Bauch glockert schon? Mein Bauch glockert. <lacht> <lacht> Das Croissant, der Übeltäter. Das Croissant und das Wasser. Aber oh, ist ja. doch schön. Ist anders, fühlt sich anders an. Also mir
1: hilft das auch irrsinnig, immer die Augen einmal zuzumachen, mhm. weil ich natürlich über die ja. Augen, weil du auch sagtest mit Hauptbahnhof mhm. oder wenn ich irgendwie mhm. im Laden bin, also ich würde sagen, wir alle drei am Tisch haben sehr feine Sinne. Ja. Das heißt, ich scanne natürlich auch alles, ich höre alles. Für mich ist es super wichtig, einmal die Augen zuzumachen. Ja. Also ich komme dann sofort mit dem Atem mhm. tiefer, mhm. Ähm, und check das dann schon, mhm. wann ich bezahlen soll an der Kasse. Gut. <lacht> Aber, ähm, ja, Wahnsinn. Und einfach total, ähm, ich bin einfach total verwundert äh, nach wie vor, wie wenig das in unserem Alltag ist, was wir alles in der Schule lernen, ja. äh, was damit gar nichts zu tun ja, hat. Und das dass das wir mein... im Grunde erst im Kreißsaal ankommen müssen, ähm, wenn wir
0: da ankommen, ja. wenn
1: wir da ankommen äh, beziehungsweise im Geburtsvorbereitungskurs ja. und da kommen wir jetzt noch zu einem anderen ähm, Thema, da habe ich gelernt und das habe ich mein Leben lang wirklich super benutzt, zum Schmerz hinzuatmen, mhm. So. Mhm. also das kann ich heute noch bei tausend Sachen benutzen, mhm. irgendwo, wenn irgendwo, wenn der Zahnarzt oder keine Ahnung ist, ich atme einmal zum Schmerz hin zuverlässig mhm. und es geht. Also und es ist irgendwie ja, löst da, sich interessanterweise auch. Und es löst auch. sich genau mhm. und äh, Wahnsinn, dass wir es nicht mhm. vorher
0: lernen, sondern uns das so mühsam mhm.
1: erarbeiten.
0: Jetzt werde ich auch immer wieder gefragt, wie, wie man das macht. Also mhm. ähm, mhm. vielleicht hast du eine andere Technik. Können wir ja gerne mal darüber reden, weil es ist ja ne, also es atmet ja unsere Lunge, ja mhm. und auch wenn ich sage, wir atmen in den Bauch, atmen wir ja nicht in den Bauch, aber wir drücken ja einfach über die Atmung die Organe nach unten, sodass wir tiefer in unseren Körper ein- und ausatmen können. Und eben halt auch nicht dann zu dem Schmerz, also sagen wir jetzt, wenn du sagst Zahnarzt, mhm. ja, dann atmest du ja, also weißt du, du atmest ja nicht wirklich ach so, so. in den Schmerz rein. Nee, es machst, ist wahrscheinlich oder? nur gedacht.
1: Oder wie? Ich weiß es jetzt gar nicht. Also
0: weiß ich, also, ich glaube nicht, dass du denkst, dahin zu atmen, sondern dass du da wirklich hinatmest. Ja, klar. Ja. Ja, ne? mhm. Also es ist eher ein Körpergefühl, oder? Ja. Dass wir uns ausdehnen und ja. dahin ja. den Atem, ja, über das Gefühl und über den Atem, also mir, mir hat früher immer so geholfen, mir eine Farbe vorzustellen, also dass der Atem sich in eine Farbe taucht und dass die Farbe sich dann da ausdehnt. Ach so. Mhm. Um, also das war früher so, in der Zwischenzeit ist es so ein Automatismus, also mhm. das ist halt automatisch dann dahin fließt mhm. und der Schmerz geht. Mhm. Aber meine Erfahrung ist das eben auch, also dass wir dann. Das ist ja ganz spannend. willst. Mit, mit Farben,
1: Farbe. ich auch ganz, ganz, spannend. Ähm, wie ist denn? Ähm, du sagtest, dass du auch so ein Kopfschmerzkandidat mhm.
0: bist oder warst. Ich war, wenn gleich sich mein Kopf mit als erstes meldet, wenn was in der Schieflage ist. das ist dein Ventil. Ja. Mhm. Ja, also ich hatte sehr viele Jahre migräneartig, Kopfschmerzen und Spannungskopfschmerzen seit meinem vierten Lebensjahr. Also ich konnte dann für mich, nachdem ich die Erfahrung im Gesangsunterricht gemacht habe. Darüber bist du aber wie alt geworden? Bis Anfang 30. Genau. Und bis dahin war das Programm? Jeden Tag. Und, Teil, halt und dann mit Kopfschmerztabletten oder nimm mal schnell hier genau, sowieso? Genau, es war dann, ähm, es gab dann halt Momente, je nachdem wie mein Zyklus auch war oder die Stresslage war, waren die Kopfschmerzen intensiver und eben auch bis dann zum Teil zum Erbrechen, also das ist dann eben, dann wurde es halt migräneartig. Die Spannungskopfschmerzen waren immer da und das Migräneartige kam dann, je nachdem wie viel Stress oder wie mein Zyklus in mhm. damaligen Zeit, also wir haben ja auch unterschiedlich immer auch unsere Menstruation und unseren Zyklus, je nachdem in mhm. welchem Alter
2: mhm.
0: wir sind und genau, da konnte es dann halt eben auch bis hin zu richtig richtig, richtig doll viel Schmerz und mhm. intensiv und ja. Schmerztabletten ja. Ja. und das ja. ist jetzt heute wie? das ist heute also mein Spannungskopfschmerz ist komplett weg mhm. und wenn es intensiv war, also ich hatte dann über einen Zeitraum auch meiner Ausbildung in den letzten Jahren, es war dann ganz interessant, dann war, war der ganze Monat super, aber ein Tag während meiner Menstruation war immer noch Kopfschmerzen und blöd. Und den habe ich dann bewertet ist ja jetzt einen so. ganzen Monat super, ah, ja, okay. aber da kommt es immer noch und damit mhm. war ich überhaupt nicht im Frieden. So. Und dann hat aber glücklicherweise mir eine Freundin das einmal gespiegelt und hat gesagt, ja und? und also, meine, dann ist mhm. es halt so. Mhm. Und dann konnte ich viel mehr darüber, da war ich sehr, sehr dankbar, weil dann konnte ich den einen Tag annehmen und über das... Das integrieren
2: kannst. Annehmen, mhm. genau, konnte ich
0: das integrieren und das hat sich dann ähm, auch aufgelöst. Wie es in Zukunft ist, keine Ahnung, aber jetzt im Moment ist es so, das ist weg ja.
2: Wieso kannst du das so benennen, dass du sagst, okay, ich war da vier und da fing was an?
0: Ich habe einfach über meine persönliche Arbeit, auch mit Therapeuten, konnte ich für mich einfach sehr weit zurückgehen und mhm. schauen, wo. Also mich interessiert immer der Ursprung. Mhm. Also auch bei meinen Klienten ist das so, also wenn du zu mir kommst und mir was erzählt, dann ist es für mich eine Ursache, aber es ist immer die Frage, wo, wo ist die, ja, es ist ein Symptom. Und du suchst. Genau, und mhm. wo ist die Wurzel? Also wo ist die Ursache? Und das ist das, was mich interessiert hat und konnte dann für mich dahin zurückgehen und die Wurzel finden und da ganz viel ja, Heilung. Heilung, Sie, Heilung bekommen. Ja, mhm. genau, Integration, Heilung. Ja. Schön. Genau. Aber also du sagtest vorhin, dass es, für mich war es halt nicht schlimm, weil es war halt normal. Also deshalb, auch selbst jetzt aus heutiger Sicht, ist halt mein Weg. Also ist mein Weg gewesen und es ist okay, dass es das da war. Nicht war nicht schlimm, die Kopfschmerzen. Ja, war. die Kopfschmerzen, ja. ja. Oder dass es halt immer da war.
2: Mhm.
0: War halt normal und so war, war mein Leben und hat sich mein Leben gestaltet. Also ich habe es dann eher gefeiert, als ich so gemerkt habe, ja.
2: Dann gibt es noch was okay, anderes. Da gibt es was anderes. Also,
0: genau, ich kann einfach anders mein Leben gestalten. Mhm da ist die Selbstverantwortung ja.
1: dann auch wieder ja das liebe ich irgendwie das finde ich
0: total schön ähm,
1: ganz toll fand ich in dem Trailer den du auf deiner Website hast die mhm. ich auch irrsinnig schön fand also die Wie ist heißt auch die schon es gibt einmal meine
0: Christine Schmidt und dann gibt es im Moment noch meine Event Website master your breath ähm, Ach so. da ist die da ist der Trailer auch drauf ja, ja.
1: und äh, da kommen wir gleich jetzt mal zu mhm. dass du eben auch sehr viel den Atem verbindest mit Kunst. Mhm. Und ähm, das könnte auch was für dich sein. Ja, unbedingt. Und das, was ich aber ganz toll fand, oder der Teil, der mich da am meisten angesprochen hat, ähm, war, dass du ein Tape hast. (lacht) ähm, So ein ein breites Mhm. Ding. My space to breathe. Genau. Und da steht einfach drauf, my space to
0: breathe.
1: Mhm. Ähm, (lacht) Und ich fand es total, ich habe gedacht, das brauche ich auch total dringend. Mhm weil ich das natürlich gut kenne, dass ich häufig, ja, wird eng und ich brauche viel mehr Raum und mhm. ähm, es sind mir viel zu viele Leute. Ich würde nie sagen, mir nimmt jemand den Raum zum Atmen. Das stimmt nicht, das mache ich selber. Mhm. Also, dass ich mir dann nicht genug selber gebe. Ähm, aber das Tag fand ich irgendwie mega. Und ähm, was, was machst du genau damit?
0: Oder wie geht das in die Kunst mhm. für dich? Und durch die Ausbildung, ich habe 2000... 2014 meine Ausbildung gemacht zur Atemtrainerin. Und die geht, glaube ich, lange, lang, ne? Ja, also zum sogenannten Facilitator, dass du eben Coach bist, das gibt, also das kann man innerhalb von einem Jahr Ach so. ähm, mhm. machen. Also das ist schon super intensiv. Also da ist einfach gut, wenn man das innerhalb, ich hatte halt innerhalb des Jahres auch den, die Zeit und den Raum, mich immer wieder auch zurückzuziehen und zu integrieren. Mhm. Und ähm, dann aber zum Trainer und Senior Trainer, das dauert dann noch ein bisschen länger, ja. Und in dieser Zeit mit der Auseinandersetzung meines Atems hat mein eigener schöpferischer Ausdruck meine Kreativität, meine Kunst, also eben sowohl das Schreiben als auch im Atelier die Kunst, ähm, mich auszudrücken, also auch das Singen, ja, das hat mehr Raum eingenommen. Also so das eine war, also ich habe ja die Atemausbildung für mich damals gemacht, mhm. weil ich wusste, so dass es mein Weg, meinen Körper besser zu verstehen und mein Leben nach meinen Bedürfnissen zu gestalten. Und deshalb war eben mein künstlerischer Ausdruck ja, in all den äh, Wegen, die ich sehr sehr liebe, ja also auch über das Schreiben und über das, die Malerei ähm, etwas ja was, was ich einfach total große Freude habe zu gestalten, also auch meine Website zu gestalten oder mit Menschen zusammen was zu gestalten und das Tape ist eben für die Ausstellung, die ich glaube ich vor anderthalb, zwei Jahren hier in Hamburg gemacht habe am um Just Breathe mhm. oder anderthalb Jahre ist das jetzt glaube ich her wo es mir darum ging wirklich mitten in der Stadt in Hamburg zur Weihnachtszeit ein Space zu haben, wo ein wo riesengroß am Schaufenster Just Breathe stand und mein Bedürfnis war, wenn die Leute in dieser Vorweihnachtszeit durch die Stadt hetzen und eilen, mhm. dass sie für einen Moment an ihren Atem erinnert werden und ähm, wirklich so dieses, sich wieder zu besinnen auf die Essenz, mhm. auf unseren Atem, auf sich selber zu besinnen. Und das Tape ist eben da damals entstanden, wirklich so, dass wir uns zu Hause, wenn wir vielleicht keinen Meditations- oder Yoga-Raum haben, zumindest halt einen Space abkleben können mit dem Tape. Und das ist dann so... Ähm, innerhalb meines Ortes, an dem ich bin, halt mein Space to Breathe. Und da kann ich meditieren oder atmen oder wie auch immer meinen Raum dann gestalten. Also es war eher so ein spielerisches... Mhm. Ja,
1: ja es war eher ein ein Reminder. Reminder. Hm? Also was ich schon sagte, es nimmt mir nicht jemand anders den Raum zum Atmen, sondern ich will mich selber irgendwie da wieder hinbekommen. Mhm. Also mir den Raum zu nehmen. Mhm. so rum. Ich glaube, das wäre meins, mir den Raum zu nehmen, der mir zusteht. Ja, äh Ja, es
0: ist auch, also alle meine meine Bilder, also sowohl die Bilder, ich sage immer der Atem, also dein Atemmuster, ja, Mhm. oder der jeweilige individuelle Atemmuster ist wie ein Fingerabdruck. Mhm. Also Mhm. nur so wie du atmest, atmest du und wie wie ich atme, atme ich. Also Mhm. es ist einfach so individuell. Und meine Bilder und eben auch wie das Tape zum Beispiel ist für mich halt auch wie so ein Fingerabdruck, Reminder an unsere Essenz, an den Atem, also das ist halt, das ist meine Baseline, egal ob ich jetzt unterrichte jetzt Trainerin und das weitergebe oder meine Bilder oder die Räume, die ich gestalte für die Ausstellungen, geht es mir immer darum, an den Atem, an unsere Essenz zu erinnern und ähm, wirklich so dieses, ja, also wenn ihr an mich denkt, einzu- und auszuatmen. <lacht> Genauso wie die Bilder oder so ein Tape. Das, mir ist egal, welche Richtung das annimmt ja, oder, oder was, was es ist, die Erinnerung.
1: Ah, ja, schön. <lacht> das wird uns begleiten. Bin <lacht> ich jetzt schon ziemlich sicher. Das ist echt cool. Aber du könntest auch so ein kleines Tape vielleicht daraus machen.
0: Ja, stimmt.
1: Äh, weil diese washi tapes da habe ich ein ja. Ding mal irgendwo ja, gekauft. Ähm, ja, und da steht drauf, was ich sehr liebe. Und das klebe ich mhm. mal irgendwo hin. Ähm, Peace begins with a smile. Ah, cool, schön. So, das kann man ja, sich
2: immer mal so irgendwo... Bei ja, ähm, Stimmt. Ist aber, glaube ich, auch eins von deinen Zitaten. Ähm, einatmen, ausatmen, dann passiert die Magie des ja. Lebens. Mhm.
0: das war bei meinem Video. Mhm. Ja.
2: Ist ja. das sofort? Ja.
0: <lacht> ja, sofort.
2: Was war dein... Gab es bei dir den Magical Moment? Also war das, wo du die Kopfschmerzen zum ersten Mal wahrgenommen hast? Oder das, gab es das einen anderen Moment? Es gibt
0: andauernd... Es gibt andauernd Momente, also ich bin so, wie war das Atmen, ähm, darf ich nochmal, und das auch schon seit Jahren, so eine unendlich tiefe Dankbarkeit und Demut fürs Leben erfahren und ähm, ich frage mich manchmal, warum wir nicht eigentlich jeden Tag das so unendlich feiern, also das Leben feiern und das alles, was da ist, feiern, also und ich meine nicht das feiern hoch die Tassen sondern tatsächlich so diese ganzen also dieses simple Einatmen Ausatmen dass wir gesund sind dass wir dass wir in dass diesem Land, in leben, in diesem Land dürfen. leben dass wir ja also es ist einfach also ich könnte, ich könnte unzählige Sachen aufzählen, weil, weil es einfach dieses also alles was da ist ja also auch für mich liegt auch die Magie des Lebens darin auch auch wenn eine Krise da ist ja mhm. und wenn wenn in der Krise mehr Licht eintritt und ich mehr Bewusstsein mir schaffen darf. Und ist das jetzt so? Ja, das ist so. Ja, das ist in der Zwischenzeit so, dass ich ähm, also über den Atem ja erlaube ich mir zu akzeptieren, dass das Leben so ist, wie es ist. Ohne, ohne, also, und da, darin bin ich bewusst und aktiv. Mhm. Also ich habe keiner, ich bin, ich bin kein Opfer, sondern <lacht> ich gestalte. Mhm. Ja, und in diesem Bewusstsein zu gestalten ist eben alles, was passiert. Und ich hatte, also gerade so im letzten Jahr hatte ich einen Moment, wo, wo mir gefühlt nochmal wieder mein Leben um die Ohren geflogen ist. Und wo ich so denke, was soll das? Ja, wo ich Hader und in Frage stelle und zweifle, und, aber halt damit sein kann, dass es okay ist. Dass ich wütend bin, dass ich traurig bin, dass ich damals äh, ein super schönes ähm, Skype-Call gehabt mit einem Freund von mir in den USA und gesagt hat, so, das sagt einem kein Mensch, wenn man beginnt, ein bewusstes Leben zu leben, dass es so unendlich wehtun kann. Ja, ja.
2: Scheiße, ist ja. ja. scheiße. Das ist so scheiße. Das ja.
0: Ja. ist so gemein und ich habe so geflucht und habe gedacht, ja. so warum warum nochmal in diese Tiefen, ja, also warum diese Traurigkeit, warum dieser Schmerz, also, und irgendwann hast du auf zu fragen, warum, sondern du atmest ein und atmest aus und weißt, okay, keine Fragen, einatmen, ausatmen, uns wirklich all, also in, in dieser Krise dann ja wirklich diese ganzen Geschenke, die in dem Moment da sind, nicht zu betäuben, sondern damit zu sein, auch das empfinde ich als magisch, ja. Also auch das ist so, danke, danke, danke. ja ich, Und ich habe das in einem anderen Interview vor anderthalb Jahren gesagt, ich weiß einfach, egal welche Krise oder egal was mir im Leben begegnet, ich habe meinen Atem als Anker. Und ich war letztes Jahr speziell auch so froh, dass ich dachte, ja, es ist so wundervoll, mich dadurch zu atmen auch wenn gleich ich mhm. nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Mhm. Ja. Also wo ich so... Aber dann mir wiederum Menschen begegnen, ich, ähm, ich mein, meine Freunde da war, ja. Also all, all das mhm. empfinde ich dann als magisch. Also mich auch einfach nur auf eine Wiese legen zu können und atmen zu können, auch mhm. das empfinde ich als große Dankbarkeit. Und einfach mit dem Gefühl, was gerade da ist, der Traurigkeit oder Wut oder Unverständnis, damit sein zu können. Ja.
1: Und das und, eben m- gleich zu werden, das fällt ja ehrlich schwer mit dem, was durch die größere Bewusstseinswerdung mhm. äh, oder durch das größere Bewusstsein werden ja auch diese großartigen Gefühle mehr. Mhm. So. und natürlich haben wir da immer einen Hang dazu. Ja, hallo hier will ich sein. Ja, ähm, ich, so, ich will hier nicht weg. Hallo. Schubst mich, mich hier frei, raus. Das nicht ja,
0: mehr zu werten. Also genau. So, dass das ist ja echt die Königsdisziplin. Absolut. Also einfach immer wieder auch wertfrei zu sein, was da ist und was das mhm. Leben. Was, also auch mehr zu schätzen, dass das, was jetzt gerade da ist, ähm, ich nichts anderes will. Hm. Naja, das ist nicht so Dass gesagt. es richtig so ist. <lacht> ja. Also das ist so <lacht> dass meins. Dass jetzt so ist. Ja. ja, dass das, was ich fühle, richtig mhm. ist. Mhm. Punkt. Ja, so. total. Also, aber ist, ich finde äh, Das ist meine Übung auch. Absolut. Riesengeschenk, ähm,
1: <lacht> was ich heute mitnehme, dieses... Atmen ist ein, ein so großer Teil davon äh, und erleichtert es natürlich ungeheuer, dass einfach das so ist. Und dass wir ja trotzdem weiter atmen.
0: Mhm.
1: Oder es atmet uns. Je oder nachdem, es atmet uns,
0: oder wir spüren, dass der Atem stockt. Ja,
1: und trotzdem ist er da. Ist er da, ja. absolut. Und wird sich wiederholen, äh, egal was wir machen mhm. oder egal wie wir es finden. Oder äh, egal, ob ich jetzt mhm. äh, noch zwei Croissants und vier Tafeln Schokolade esse, mhm. ähm, ja, Oder
0: damit unseren Frieden zu haben. Ja,
2: bis mhm. zum letzten Atemzug.
0: Ja, ja weißt du was? <lacht> da habe ich, hab ich mich neulich gerade unterhalten, dass ich ähm, sehr gespannt bin, wie ich äh, dann in dieser Phase, wie das sein wird, ja. den, mit auf dem Weg zum letzten Atemzug. Ich durfte vor ein paar Jahren meine Großmutter äh, begleiten beim mhm. Sterben. Und darüber bin ich sehr, sehr dankbar, weil ich hatte sehr lange Zeit, äh, sehr große Angst vom Sterben, also mhm. auch schon als kleines Kind kam immer wieder ähm, was, was mit meinem Geburtsprozess also mhm. meiner Geburt zu tun hat, das durfte ich dann auch irgendwann ähm, verstehen und auflösen und ich bin unendlich dankbar, dass ich, dass ich sie da begleiten durfte, weil erstaunlicherweise der Körper automatisch weiß, was er zu tun hat, uns dadurch mhm. zu atmen. also mhm. das ging über drei Tage, ja, also ich, da habe ich schon sehr bewusst ihren Atem wahrgenommen, also wie unser Körper uns da durchatmet und wirklich so zum Schluss noch mal sie so weit ihre Augen aufgerissen hat, wo ich ähm, so dachte, ja, jetzt ist so das, was viele Menschen so erzählen, dass man das Licht sieht oder ja. dass da ein Licht ist, ja, also die Augen sich noch mal verändert haben und dann so dieser letzte Atemzug kam, wo ich so einfach mit meinem heutigen Wissen sehr neugierig bin auf das, was am Ende dann da okay. ist und wie ich dann durch diese Phase mich durchatme,
2: hatten mhm. da ein unfassbar wertvolles Gespräch mit Claudia Cardinal, mhm. äh, die Sterbeame ist. Ah, das ist ich hat von, mhm. das Ich glaube Folge 18 Pottkassen oder 19, gesehen. genau. Das war jetzt Sport. gerade vorletzte ah, Woche, 17 vielleicht. Toll. Ähm, ja, das und ich die spricht darüber in so einem ähm, eigentlich positiven, also mhm. ähm, auch, auch ganz lustig eigentlich, oder was, lustig für mich, ja. weil sie auch sagte, Mensch, wir sagen ja immer, der Orgasmus ist der kleine Tod. Wie ist denn dann mm-hmm. der große Tod? Mit ja. diesem Atmen und ja. ähm, da kommt so viel zusammen. Also ah, das höre ich unbedingt.
0: das Darüber sprechen wir eben auch immer. Genau, mhm. Der Orgasmus, der kleine Tod und dass wir da weiter atmen und eben auch in der Sexualität unseren Atem nicht anhalten und auch nicht in eine Panzerung gehen. Also ja, manche machen sicherlich auch das. Viele. Äh, Die meisten panzern wir uns. Mhm. So wie wir unser, so wie wir unser Leben ja auch unser Herz schützen, dass wir nicht verletzt werden oder mhm. ne, also eher auch mit ähm, hochsensibel oder feinfühlig. Mhm. Ja, also Wir schützen uns ja auch in, da weiß ja auch unser Körper und auch damit unser Atem, was wichtig ist und das ist ja auch ein Üben, ja, dass wir in unserem Atem bleiben können und trotzdem in unserer Feinfühligkeit und mhm. Wahrnehmung und bei uns bleiben, ja, damit auch zu üben und eben auch, was das Thema Sexualität anbelangt, eben, dass wir dann nicht die Panzerung brauchen, mhm. Ähm, auch beim Thema Atmen, ja, also dass wir eben den Atem fließen lassen, eher wie so eine Welle und nicht uns panzern müssen und schützen müssen, weil eben genau, das aber ist sonst der Klein ent, entgeht. Gut. Ja,
2: sonst entgeht der ja auch das Gute. Ja. Ist das, wird. Also, ist der Sex anders? Ja. beim wenn du anders lernst zu atmen, ja. ist der Sex anders? Ja, ja, du gibst mehr und mehr deine Panzerung ab.
0: Ja, Also, eher, ja, also, also eher dieses, <lacht> <lacht> es, ist eher dieses, es ist eher wirklich dieses, ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das Orgasmic Wave, also so dieses wirklich so dieses ähm, orgasmische Atmen, ist eher so ein Atmen, was wie so eine Welle durch den Körper geht, mhm. ja, und auch ähm, natürlich hängt es davon ab, wen du ihm gegenüber hast, mhm. also, ob jemand auch mitfließt, mhm. ja, und tiefer gehen will, also, und das Bedürfnis da ist, oder ob es eben um eine, also, Panzerung im Sinne von, wenn es so eine hektische Atmung ist, wo wir unseren Körper panzern und eben eher ähm, nicht in die Verbindung gehen, mhm. können wir ja super mhm. machen. Mhm. Dass wir zwar verbunden sind, aber eben nicht in Verbindung gehen. Und das ändert sich ja. ja das ist vor allem ähm, war lustigerweise vor ein paar Wochen auch noch mal, in, ich habe eine kontinuierliche Gruppe, und da haben wir auch gerade noch mal drüber gesprochen, dass es dann eher so auch in der... Wenn man schon länger den Atem praktiziert, den bewussten Atem, dann nimmt es nochmal auch andere Tiefen und eben auch in der Sexualität an, ja. Mhm.
2: Ist ähm, ein Thema, wo wir noch, ähm, ja, das sind noch nicht, also ich will jetzt nicht sagen böhmische Dörfer, aber wir haben das ja im September, glaube ich, wird ja das Thema ähm, Atmen, den Körper in den Fluss bringen, ähm, Thema Tantra. Tantra. Ja, super. Mhm. Habt ihr jemanden im Interview? Wir mhm. haben noch jemanden im Drei. Interview. Wir sind schon sehr gespannt. <lacht> oh, super. Das auch unbedingt <lacht> ja, super. Wir haben schon das Buch verschlungen. Das Buch haben Mega. wir verschlungen. Das okay. ist wirklich ganz, ganz, ganz toll. Das können wir auch noch mal verlinken. Mhm. Ja, war so schön. Macht sehr viel Spaß. Mhm. Ja. ja alles zusammen. Total. Krass, ja, auch ja, interessant
0: mit na, der... Sterbehilfe yeah. und den letzten Atem, genauso wie Hypnobirthing oder überhaupt Geburt, wie, mm. ähm, also auch da ist der, ja, der Sexualität ist der Atem total.
2: Ja, okay. sie sagte das auch ganz schön am Anfang, ähm, dass es drei, in ihren Augen drei große tabu gibt. Und Claudia, ist, kann man, ne? ja, Claudia ja. sagte das. Ähm, Geburt, Sexualität ja. und Tod. Und sie, sie sagte sogar, und Sexualität ist das Größte. Ja, ähm, ja das war ganz spannend ja. und greift ja wieder alles. Also mhm. ne, ohne, ohne Sexualität keine Geburt, mhm. ohne Geburt kein Tod, ohne alles, mhm. ohne mhm. Atem geht mhm. gar nichts von all dem. Ja, ähm, ja super. Toll.
0: Mhm. Ja, der Atem holt die drei Themen ab. Ja, wow. Die <lacht> Essence. Richtig mhm. gut. Wow.
2: Mhm. Puh, wie schön. <lacht> Ausatmen? Ja, toll. <lacht> also, ich glaube, wir können... Was sagt der Timekeeper? Der Timekeeper sagt, wir können ähm, zu unserem ähm, abschluss zeremoniell äh, mhm. starten. Mhm.
1: Also, wir räuchern zum Schluss immer mit Salbei. Das hast du vielleicht schon gehört. Ja, das habe ich gehört. Du hast schon gehört. Bist du dabei? Es gibt auch welche, die sagen, nee, danke.
0: Ich bin bei eurem Ritual dabei. Ich habe nur im Moment nichts, was ich reingeben ja, das kann. Aber ihr, aber ihr dürft es ja reingeben.
1: <lacht> auch, auch immer. Was auch immer. Wir müssen das ja auch nicht benennen. Ja. Ähm, einfach mal das Feuer entzünden. Mal gucken, was so so gehen will. Dann lassen wir das hier mal vielleicht ein bisschen einfach um den Tisch rum. Und dann auch schön ein- und ausatmen, weil das ist ja wie der Vorwaschgang. Oder jetzt der Spülgang, je nachdem.
2: Vielen, vielen Dank.
0: Ja, gleich für jetzt. Danke,
2: euch. Dank, Christine Schmidt.
0: So mhm. <lacht> gerne. Wir eine Echt. große Freude mit euch. Ganz toll. Ja, danke euch. <lacht> ja,
2: komm her. Das ich glaube, ich gebe die Anspannung mal rein. Ja. Quält cool, ja noch noch. Die kann ich immer ganz gut loslassen gerade. Ja, komm her. Nochmal. Den Rest?